0: Lesbian Gays. Lesben, die auf Lesben starren. Oder der Podcast zu Sichtbarkeit mit Schnieke und Julia.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge der Lesbian Gays. Ich bin Schnieke. Ich bin Julia. Und wir haben eine wunderbare Gästin heute dabei, Magda Albrecht, kommt gleich zu uns ihres Zeichens Bücherexperte im lesbischen Quartett. Dazu gleich mehr. Außerdem Autorin und sie macht viel politische Bildungsarbeit. Wir reden heute über
0: queer lesbische Literatur und zwar im weitesten Sinne. Also wir reden auch über Fanfiction, Graphic Novels. Wir reden darüber, was gibt es schon für Perspektiven, was fehlt uns vielleicht noch. Wer hat Zugänge überhaupt zu Büchern und sind Bücher überhaupt Teil der Popkultur?
1: Und währenddessen gibt es richtig viele nice Buchempfehlungen.
0: Ja, viel Spaß. Viel Spaß. <lacht> Unser Gast heute für die fünfte Folge ist Magda Alm. Recht herzlich willkommen, Magda. Hallöchen. Schön, dass
1: Sie da sind.
0: Magst du dich einmal selbst kurz vorstellen? Genau, ich
2: heiße Magda. Ich mache schon seit über zehn Jahren politische Bildungsarbeit im Bereich Queerfeminismus. Vor allen Dingen zu den Themen Körpernorm, Gesundheitsnorm, Schönheitsnorm. Dazu war ich am meisten unterwegs, habe Vorträge darüber gehalten. Workshops gemacht, vor allen Dingen so mit Erzieherinnen oder Sozialarbeiterinnen zu dem Thema Körpernorm, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Manchmal sitze ich auf Panels zu diesen Themen mhm. und ich habe auch ein Buch darüber
0: geschrieben. Fett Star. <lacht> Rund und glücklich durchs Leben. Voll schön, dass du da bist. Damit wir jetzt erstmal so einen lockeren Einstieg haben, machen wir normalerweise so ein Spiel. Aber heute haben wir uns überlegt, dass wir über unsere liebsten Bücher einfach mal kurz quatschen. Also so... Was sind so eure Must-Reads, die jeder und jeder mal lesen sollte? Ich kann auch gern anfangen oder ja, soll ich anfangen? Fangen wir an. Ich bin ja, ich habe es mir schon vorbereitet. Das <lacht> geguckt, äh, in, äh, Vorsprung. Also ich habe drei mitgebracht. Ich habe eine Graphic Novel mitgebracht, die heißt Queer a Graphic History von Mac John Barker und Julia Scheele. Fand ich mega cool aufgearbeitet. Also um erstmal so einfach so allgemein queere Geschichte, aber auch so super viel Theorie reinzukommen. Richtig cool. Und immer, also geht irgendwie ins Detail, aber es ist nicht so, dass man sich langweilt. Also.
1: Ich frage mich da immer, also das ist ja eine Graphic Novel, aber über so ein bisschen so theoretische Sachgusthemen. Ja. Wie funktioniert mhm.
0: das? Dass du halt immer sehr kurz zusammengefasst auch die Theorien hast. So. Ja, und dann an so Beispielen ausgespielt. Genau, ja. Oh, okay. Und halt auch super schön gezeichnet und so. Also macht voll Spaß. Kann man auch viel vor mal ab und zu reingucken, wenn man irgendwie kann mal wieder. Thema aufkommt
2: oder so. Ich bin auch großer Fan davon. Ja. Also Ach, ich habe die
0: Graphic Novels ja. zum Beispiel über Rosa Luxemburg gelesen
2: ja. oder Hannah Arendt. So ich kann man sich behaupte, so große ja. Theoretikerinnen ja. so ein bisschen näher bringen, ja. schön mit Bildern ja. äh, und da ist ja dann immer auch ein bisschen Theoriewissen drin, aber halt auch eher ne, spielerisch auf einer, auf einer gut lesbaren und sichtbaren Ebene. Ich bin großer
0: Graphic Novel Fan. ja. ja. Cool. Was noch was? Ich habe noch die juristische Unschärfe einer Ehe dabei von Olga Kaschnawa. Fand ich mega schön erzählt. Also, es ist einfach so eine, so eine Dreiecksgeschichte. Ja, eine queere Dreiecksgeschichte, die einfach, also man wird so schön getragen durch das Buch. Ich fand das mega schön. Mhm.
1: Ähm,
0: Würde ich auch voll gerne nochmal lesen. Also, eigentlich lese ich Bücher nicht zweimal meistens, aber das wäre so eins derjenigen. Und mein Lieblingsbuch ist immer noch Carol von Patricia Heisman. Das ist
1: dein allerliebstes Lieblingsbuch.
0: Ich glaube schon, ehrlich gesagt, ja. Deswegen finde ich sollte auch jeder einmal gelesen haben. Mhm. Ja.
1: Okay. Magde.
2: Also mein wirklich absolutes Lieblingsbuch, so ein richtiger Schinken, mhm. äh, ein richtig dicker Roman äh, für die lange Sommernacht oder die lang, lange Winternacht, je nachdem, wann ihr das jetzt hier hört, <lacht> ähm, ist von Elana Dyke Woman, Sarahs Töchter. Sag mir nicht. Das ist eine US-amerikanische Autorin, lesbische Autorin. Ähm, das heißt im US-amerikanischen auch anders. Habe ich jetzt nur leider vergessen, wie es heißt. Aber die deutsche Übersetzung, ist gibt von Krug und Schadenberg. Das ist ja auch ein lesbischer Verlag. Mhm. Die haben es übersetzt, Sarahs Töchter. Und das ist ähm, eine jüdische Protagonistin, die lebt im zaristischen Russland des 19. Jahrhunderts. Äh, keine, keine schöne Zeit für Juden und Jüdinnen. Ähm, gibt es viele antisemitische Pogrome zu der Zeit. Und die äh, flieht. Oder wandert aus, das ist ja so ein bisschen so eine Sache. Nach New York. Mhm. Da gibt es dann auch so eine Schiffreise, so eine ganz typische Schiffreise, der vielen, ähm, naja, viele Immigrantinnen quasi äh, rüber rübergesegelt sind und lebt dann in New York, äh, arbeitet als Näherin. Ähm, und da kriegt man in diesem dicken Roman wirklich einfach die unterschiedlichen, ne? das sozusagen das das alte, die alte Welt Europa, mhm. ähm, sehr gewaltvoll, die neue Welt, die ja so als das ähm, dass äh, ähm, die, die schöne neue Welt, wo jeder sich verwirklichen kann, präsentiert wird. Aber natürlich für die Arbeiterinnen, die da in den Nähebuten waren, mhm. natürlich auch eine harte, entbehrungsreiche Zeit war. Mhm. Und natürlich ist es schön gestrickt mit einer, mit einer lesbischen Love Story. Mhm. Ähm, es gibt einfach unglaublich viele unterschiedliche Frauencharaktere da drin. Ähm, ich glaube, die Sprache, ich meine, das Buch ist aus den Ende der 90ern. Da wird jetzt nicht viel über... Da wird natürlich noch sehr in der Logik Mann-Frau gedacht, aber da sind auch durchaus Charaktere drin, die vielleicht man heute trans nennen würde mhm. oder nicht binär oder genderqueer. Mhm. Das ist vielleicht eine andere Sprache, die man heute nutzen würde oder die auch die Protagonistinnen Protagonisten nutzen würden. Und das ist, ähm, ich liebe halt total historische Romane. Mhm. Ähm, ich bin ähm, stark immer verankert in der jüdischen Geschichte, mhm. Äh, und finde das, und dann ist da auch noch so eine lesbische Love Story drin, also ich finde das alles drin. Ne? Volles Paket. Äh, volles dickes Paket drin. Ne? Ja. Äh, genau, und es cool. ist so eine Klassikerin, ja. die mhm. ich schon mehrmals gelesen habe und ich gehöre auch zu denjenigen, die nicht äh, Bücher so oft mehrmals lesen. Mhm. Ja, und dann wird das ein Schinken so? Wie? Wie? Ich glaube, der hat schon 500 Seiten. <lacht> okay. Ja. Aber wer auch so gut erzählte Geschichten, historische Geschichten erzählt, ist wirklich ganz froh, ja. froh mit diesem Buch. Ja. Aber es, natürlich, es sind natürlich harte Themen da drin. Ne? Mhm. Also das so, ja. ist keine leichte Kost. Ähm, ja. Da geht es viel auch um Gewalt und Ausbeutung mhm. in dem Buch. Ähm, ja, aber ich finde es empfehlenswert. Schön geschrieben.
1: Ich würde vielleicht an dieser Stelle also mein Lieblingsbuch Sula von Toni Morrison sagen. Ob das, also ob das Queer ist auf irgendeine Art, aber es ist sehr feministisch, finde ich, weil es einfach so verschiedenste Frauencharaktere sind. Und so in allem, was sie erleben, findet man sich, oder habe ich mich irgendwie auf eine Art wiedergefunden. So. Das finde ich mega schön. Also Sule, krasses Buch. Und ein Queers-Buch, was ich in letzter Zeit gelesen habe, was mich richtig gepackt hat, war N an Kindness of Ghosts. Du das, ja, wir werden, ich, spielen <lacht> das ist so Science-Fiction irgendwie, so extrem queere Science-Fiction mhm. auch richtig besonderen ProtagonistInnen so. Es kam schon zu äh, queer-lesbischer Sichtbarkeit so ein bisschen, auch in dem Medium schriftliche Geschichten oder Bücher. Du hast ja vorhin schon erzählt, du bist Autorin und machst politische Arbeit ganz viel. Was spielt queer-lesbische Sichtbarkeit da für eine Rolle für dich und wie, wie baust du das in deine Arbeit ein so? Ach, das ist eine super Frage,
2: die wurde mir auch noch nie gestellt. <lacht> also, die wurde mir wirklich noch nie gestellt, das klang jetzt nur ironisch. <lacht> Man sagt mir ganz oft, dass ich so ironisch klinge. Ähm, nee, weil ich glaube, dass Queerness äh, oder, oder lesbische Perspektiven erstmal vordergründig in der Arbeit, die ich mache, nicht so die größte Rolle spielt. Also, zumindest die feministische Arbeit, die ich in der Öffentlichkeit gemacht habe zu Körpernormen, Körperideale, das ist jetzt nicht das Hauptthema oder die Hauptperspektive da drin. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da dann so rezipiert werde mhm. äh, als queere Autorin oder so. Mhm. Also natürlich kommt es in meinem Buch vor. Wer mein Buch gelesen hat, weiß, dass ich äh, irgendwie eine Freundin habe seit vielen Jahren. Äh, und das ist jetzt auch nicht etwas, was ja keine Rolle spielt in meinem Leben. Aber ich habe in der Tat ähm, auch beim Buchschreiben schon darüber nachgedacht, wie viele lesbische und queere Perspektiven da drin sind. Weil es ja einerseits... Etwas ist, womit ich ja natürlich, ja ist ja das Privat ist mhm. politisch. Das hat was mit meinem privaten Leben zu tun, aber das ist, hat ja auch was mit meinen politischen Perspektiven zu tun. Ähm, wie viel ich davon preisgebe oder wie viel mhm. ich das explizit, explizit zum Thema mache. Und das war so, ähm, dieses Buch ist mir sowieso sehr schwer gefallen zu schreiben, mhm. weil es einfach auch ein sehr persönliches Buch war. Es hat einfach auch viel ja. von persönlichen Anekdoten gelebt. Und da muss man als Autorin schon auch so eine Entscheidung treffen, wie viel man von sich preisgibt. Also wenn Leute dieses Buch lesen, haben sie vielleicht das Gefühl, dass sie mich ganz gut kennen. Aber klar habe ich dort eine Auswahl getroffen von Geschichten, die ich erzähle. Ja. Ähm, auch mit so, einer, mit so einer politischen Idee, mit was ich nach draußen gehen will. Ja. Und äh, ich muss schon sagen, dass ich die queeren Perspektiven relativ zurückgezogen ähm, habe. Ja. Eher so aus so einem Gefühl heraus ich mache mich schon extrem angreifbar. Ich mhm. weiß, dass die Rezeption des Buchs schwer sein wird. Mhm. Das hat sich ja auch dann auch so eingestellt. Mhm. Ich war andauernd in einer Verteidigungsphase quasi. Mhm. Ja. Wenn so die, die fragen sind, ja, was wiegen sie denn und finden sie das nicht alles krank, was sie da machen <lacht> und Body Positivity ist ja ganz hübsch, aber das ist ja alles quatsch, wenn du permanent in so einer Verteidigungsposition mhm. bist und dann noch on top drauf kommt, ja, <lacht> dass man ja. sehr sehr dezidiert oder sehr sichtbar lesbisch oder queer auftritt. Ich glaube, das war mir zu dem Zeitpunkt einfach ein bisschen zu viel. Ja. Ja.
0: Ähm,
2: mir ist zwar also ne, mir ist klar, dass man diese, diese Erfahrung, diese Lebenserfahrung nicht einfach voneinander trennen kann. Das habe ich auch nicht getan. Ja. Aber man kann ja sagen wir mal einen Fokus stärker oder weniger stark darauf mhm. legen. Und deshalb hat es in der politischen Arbeit und auch so, wie ich glaube ich nach draußen rezipiert wurde, nicht die größte Rolle gespielt. Ähm, aber es hat sich immer wieder gezeigt, dass ich, ähm, natürlich mit, mit mir und meinem Leben und meinen Geschichten, äh, auch anecken konnte, wenn ich zum Beispiel in einem Interview gefragt wurde, was mein Freund davon <lacht> hält. <lacht> also, was mein Freund davon hält, wie ich aussehe. An diesem ja. Satz ist ja alles falsch. Ja. Was an diesem Satz falsch sein kann. Ne? Kann ich anfangen. <lacht> also fange ich an. Über diesen Satz kann man hier eine ganze Dissertation schreiben. Ja. Ne? Und wenn ich, wenn ich dann irgendwie sage, sie meinen wohl meine Freundin und dann erstmal so einen Irritationsmoment erzeuge, mhm. steckt da auch viel Macht drin. Ja. Ja. Und trotzdem war das nicht die vordergründige Perspektive und ich würde Sagen, dass ich das auch ein bisschen so gewählt habe. Mhm. Vielleicht würde ich heute eine andere Entscheidung treffen. Mhm. Das ist immer so eine so ein Buch ist ja auch in der Zeit quasi stehen geblieben erstmal. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen in der politischen Arbeit für die ich am sichtbarsten bin zum Thema Körpernormen, Schönheitsideale, Gesundheitsnormen ähm, spielt es nicht die große vordergründige Rolle. Aber ähm, ich denke, dass es in meinem Buch immer mal wieder auch... Also ich habe zum Beispiel nicht ausschließlich Heteroperspektiven drin gehabt, mhm. ja, wenn ich da zum Beispiel über Sex geschrieben habe. Mhm. Ähm, auch wenn ich, sagen wir mal, die lesbischen, queeren Perspektiven <lacht> auch nicht total sichtbar gemacht habe. Aber ich habe es versucht, äh, immer mit einzubringen und da nicht heteronormativ zu handeln, weil das ja nicht in meinem Sinne wäre. Mhm. Ähm, ich verschweige es auch nicht. Und ähm, ich glaube, dass wenn ich nicht in so einem großen Verlag veröffentlicht hätte und das mit nicht so viel Aufmerksamkeit verbunden gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht auch noch mal stärker hingesetzt und so das, die speziellen heteronormativen Elemente von Körpernormen stärker herausgearbeitet. Mhm. Was mir immer immer bewusster wird, wie krass äh, heteronormativ Schönheitsnormen sind. Mhm, ne? Also so, wir wissen alle so in der Theorie, können wir so ganz leicht den Satz sagen, ne? Schönheitsnormen äh, sind eigentlich immer sexistisch, rassistisch mhm. Ähm, ableistisch. Ne? Man kann die ganze Aufzählung machen. Also wer gilt als schön oder als mhm. gesund, als kraftvoll in unserer Gesellschaft? Ne? Ja. Da kommst du schnell darauf. Das sind weiße Personen, weiße Personen ohne Behinderungen, ja. schlank, ne? nach kapitalistischen Kriterien erfolgreich. Mhm. So, ähm, Das sind aber auch Personen, die ganz klar in so einer ja, Hetero-Familie oder in einem heterosexuellen Kontext verortet sind. Ja. Das hätte ich bestimmt stärker herausarbeiten können. Ich habe es nicht gemacht. Ja. <lacht> aus, aus dem einen Grund habe ich erklärt, weil ich ja. glaube, nicht so explizit machen wollte, weil das so ein Buch zu schreiben, was so persönlich ist, ist immer mit einer gewissen Angreifbarkeit. Ja, also nicht ja. nur Gewissen, sondern das ist mit einer Angreifbarkeit verbunden. Und ähm, da hatte ich, wenn ich ehrlich bin, schon Respekt bis Angst davor. Steht voll. Ja. <lacht> ähm, Klar. ja. Und deswegen glaube ich, dass ich ich bin nicht bekannt als lesbische oder queere Aktivistin. Mhm. Obwohl das auch immer eine, eine Rolle für mich gespielt hat. Und ich würde es auch sagen, in den letzten Jahren noch mal eine stärkere Rolle gespielt hat, weil ich jetzt noch mal dezidierter in auch parteipolitischen Kontexten unterwegs bin, mhm. wo ich mich für queere feministische Perspektiven sehr stark einsetze, mhm. weil die in allen Parteien <lacht> ja. ähm, fehlen bis mhm. nur wenig da sind. Ja. Ähm, da würde ich sagen, bin ich dann, habe ich dann doch den Fokus wieder ein bisschen verrutscht. Mhm. Ja.
0: Ja. Aber so, also du bist ja Teil des lesbischen Quartetts. Ich finde das ist ja irgendwie schon auch eine Art von Arbeit, um für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Magst du mal ein bisschen davon erzählen? Genau, das lesbische Quartett existiert äh, seit 15 Jahren,
2: <lacht> wie ich gerade eben nochmal ergoogelt habe. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wird vor allen Dingen von meinen Mitstreiterinnen Laura Merit, bekannte Sexpertin aus Berlin, <lacht> äh, und Katrin Raum. Sie ist Coachin ähm, bestritten. Wir sind erstmal mal ein festes Dreiergespann. Ich selbst, ich bin seit ungefähr eineinhalb Jahren dabei, ich bin die Nachfolgerin von Ahima Berlage, die hat das viele Jahre davor gemacht und wollte das dann nicht mehr weitermachen. Und dann äh, kam ich ins Spiel und wurde gefragt, ob ich mich da nicht hinsetzen mag. Und äh, es findet alle drei Monate statt in der Begine in Berlin. Das ist eine alte Berliner Frauenkneipe, Frauencafé. Und wir laden immer eine vierte Gästin ein. <lacht> aus der lesbischen Szene, aus der queeren Szene sind auch mal ein paar feministische Heteras dabei. Ja. Ähm, genau, der Schwerpunkt liegt auf Frauen, Lesben äh, aus dem Berliner äh, Bereich quasi, aus Berlin, ähm, die meistens eine interessante Geschichte über sich zu erzählen haben. Äh, und wir lesen jeden alle drei Monate vier Bücher. Okay. Das ist okay. Ich habe
1: mich immer gefragt, habt ihr alle das? genau, gelesen, aber ja. Wisst klar. ihr, wie es
2: ganz am Anfang war, vor 15 genau. Jahren? Da haben die jeden Monat vier Bücher gelesen. Wow. Ja. Können wir uns in Zeiten von ich Social Media, <lacht> nee. wo unsere Aufmerksamkeit sehr gering ist, ja, ne. nicht mehr vorstellen. Jetzt ist alle drei Monate vier Bücher. Es ist machbar und schaffbar. Okay. Und wir Manchmal suchen.
1: Gestresst so, dass du so natürlich, natürlich.
2: <lacht> wir, wir suchen die Bücher gemeinsam aus. Ja. Das heißt, jeder hat schon so ein bisschen ihr mhm. Lieblingsbuch oder ihr Buch, worauf sie sich eh freut, dabei. Ja. Es ist immer eine Klassikerin dabei. Also mhm. in den allermeisten Fällen eine Klassikerin wirklich so 70er, 80er, 90er Jahre. Ja. Schöner lesbischer Schinken meistens <lacht> <dann>. <lacht> ähm, Wir haben auch meistens was äh, ein bisschen mit Sex und äh, Erotik dabei. Das mhm. ist natürlich durch äh, Lauras ne, Fokus auf Sexpositivität mhm. äh, zustande gekommen, was ich sehr schön finde. Krimis sind dabei, Sachbücher, auch mal theoretische Abhandlungen. Ne? Also als Toni Morrison verstorben ist, haben wir natürlich ein bisschen Fokus auf Toni Morrison gelegt. Und auch so ein aktuelles Buch, was gerade frisch rausgekommen ist. Okay. So also ein lesbisches, queeres Buch. Ja. Genau. Also es ist immer eine ganz schöne Mischung. Wir gucken auch, dass das sowohl thematisch
1: als auch von den Autorinnen einfach ein guter Mix ist. Ja. Ich kann dich direkt anknüpfen und du sagst, ein frisches Buch so. Wie erfährst du von so der hotten äh, lesbischen Literatur, die gerade in ist? So?
2: Ich bin selber gar nicht, also bevor ich beim lesbischen Quartett war, würde ich sagen, war ich nicht so gut up to date, was die aktuellen Bücher angeht. Ich ja. habe zwar schon immer gerne gelesen, also mhm. neben Fernsehgucken war Lesen mein großes Hobby als mhm. Kind und Jugendliche, aber ich habe jetzt nicht Verlagsseiten gescrollt ja. nach den neuesten queeren oder lesbischen Büchern, da verlasse ich mich immer auf meine gut kuratierte ähm, Social-Media-Timeline, äh, <lacht> wo ja. Friends oder politische Bekannte von mir einfach auch mal Bücher posten und sagen, guck mal, das ist mir ja. rausgekommen, da ja. kommt ja. einiges ja. rum. Es gibt ja auch auf, ähm, in den sozialen Netzwerken zum Beispiel ähm, Accounts, die sich mit queeren oder lesbischen Büchern befassen. Also queer lesen ja. fällt mir jetzt ein ja. mhm. als ein Account, wo ich dann ab und zu mal scrolle, was es so gibt, ich habe ja auch Freundinnen, die mal ein Buch schreiben. Mhm. Also es ist auch da ein, ein wilder Mix. Es ist nicht mhm. total kategorisch da rausgesucht, was ich aber auch gut finde. Okay. Weil ja. wir da auch aus unterschiedlichen, sagen wir mal, Bereichen kommen oder auch Interessensbereichen. Mhm. Mhm. Und ähm, es gibt da so ein paar Verlage, die sind mir jetzt nah, wie zum Beispiel Edition Assemblage mhm. oder Cook und Schadenberg, ja. Da gucke ich dann schon auch mal auf die Seite, was gibt's so, was interessiert mich? Mhm. Was ist so Neues dabei? Mhm. Und dann schlage ich das vor. Auch gerade bei jüngeren AutorInnen, glaube ich, mhm. habe ich da das Auge drauf. Ähm, das kriege ich dann vielleicht ein bisschen eher mit. Aber ja, es ist jetzt nicht total systematisch.
1: Also ja. gute Tipps, ey. Ich ja, das Gefühl, ich habe immer nur, weil ich immer dann auf so hier auto so englischsprachigen Online-Magazinen lande und da so die hundertqueren Bücher von 2018. Ja. So bin ich immer bei so englischsprachigen AutorInnen. Aber das,
2: aber das ist ja auch toll. Einige von echt. denen sind ja auch auf Deutsch übersetzt. Also ja, okay. erstmal das. Aber das ist dann natürlich meistens sehr. US-amerikanisch fokussiert, mmh, muss man ja. auch sagen.
0: Klar,
1: also ich auch, ob es übersetzt wird. So, ne? Also so nischig ist es dann manchmal sein, doch noch. Ja. Mmh.
0: Das ist nicht so. Wo wir auch so ein bisschen rumhängen, so <lacht> sehr kurzen ist Goodreads, kennst du das? Mhm. Mhm. Ähm, so witzig, mit äh, Mitwohnerin, war glaube ich die erste, die wir da drauf war. Ja. Und dann wollte ich ihr ja eigentlich nur zum Geburtstag ein Buch schenken und dann mein Schnick so, ja, guck mal auf ihr Goodreads. Ich war so, was ist das denn? Und dann habe ich mich extra <lacht> für angemeldet und ich war so direkt drin irgendwie so und liebe es okay. jetzt so anzugeben, was ich gerade schon gelesen habe. Oder man kann sich auch so Challenges setzen fürs Jahr. Mhm. Ist ein bisschen crazy, Wie aber deiner
1: Challenge, sag mal. Nicht so gut.
0: Ich bin hinterher und dann habe ich immer so einen Kopf, dass ich hinterher bin, aber das ist ja eigentlich der Grund, warum man leben sollte.
1: Aber kriegst du, hast du, kriegst du von Goodreads schon gute Empfehlungen mittlerweile?
0: Hauptsächlich über deine Hauptsächlich. Mitbewohnerin, ja. weil ich weiß, was sie mag und ich weiß, dass ich das
1: auch mag. Also das Gefühl. Ja, gut, ist stimmt. so mein der Algorithmus ja. ist noch nicht so da, aber ja, so ich bin so ja. ja. so. Aber ich habe
2: auch eine gute Bekannte von dem Blog, auf dem ich jetzt schon auch sehr lange schreibe. Also Blogs waren ja mal vor zehn Jahren total. <lacht> ja. Heute ist sehr ja viel in den sozialen Netzwerken los. Ja. Aber was heute Instagram ist, war vor zehn Jahren unser feministischer Blog, die Mädchenmannschaft. Ja, yeah. Und meine Kollegin ähm, Charlotte, die hat auf Instagram auch einen, einen großen, coolen Account, Half Book and Co heißt der, glaube ich. Okay. Äh, wenn ich mich nicht irre, und äh, sie hat einen großen Fokus auf Afrika afrikanische Literatur mhm. und mit, ähm, mit dem Fokus auf queere, feministische cool. ähm, POC-AutorInnen. das, ähm, das heißt, gut. da kriege ich auch immer relativ viele gute Tipps. Und ja. sie ist auch eine, die, wenn du die anschreibst und sagst, hier ist mein Thema, produziert sie dir zehn Vorschläge.
1: Krass.
2: Wow. Tut mir leid, Charlotte, falls du jetzt zu so viele Anfragen bekommst, <lacht> aber geh mal auf ihren Account. Die äh, hat cool. wirklich... Äh, ganz regelmäßig coole neue Tipps und dann eben auch nicht nur eine
1: europa USA zentriert. Ja, yeah. yeah. cool. würdest du sagen, du redest außerhalb vom westlichen Quartett mit deinen Friends auch viel über Bücher?
2: Ich glaube, es ist nicht unser großes Thema, nee. Hm. <lacht> also ich bin jetzt nicht so ein, so ein klassischer Book-Nerd, ja. würde ich mich jetzt nicht beschreiben. Also ich meine, Lesen war immer eines meiner größten Hobbys, mhm. aber nie total systematisch. Wie gesagt, ich äh, tracke nicht die neuesten ja. Neuerscheinungen. Das ist auch nicht das größte Thema mit meinen mhm. Freundinnen. Aber klar, also ich meine dadurch, dass ich jetzt beim lesbischen Quartett bin und ähm, da auch ein bisschen systematischer jetzt lese.
1: Mhm.
2: Also musste ich, habe ich auch gemerkt, war ein bisschen mit Konzentration verbunden, dann zu sagen, okay, diese vier Bücher müssen geschafft werden. Neben anderen Sachen, die ich auch noch gerne lesen will. <lacht> äh, war eine gute Übung, wieder in der Konzentration. Ja, ist ja was anderes, als durch Instagram zu scrollen. Ja. <lacht> da kann man auch sich die Konzentration ein bisschen verlernen. Mhm. Ähm, es ist trotzdem nicht das größte Thema, glaube ich, jetzt, so wenn mhm. ich mit meinen Friends.
1: Ja. Warst du ein bisschen nervös, als du das erste Mal mit dem Quartett dran saß?
2: Ja, total, weil ich keine Vorstellung hatte. Also das allererste Mal war ich dort eingeladen als Gästin. Mhm. Ah, okay. ähm, ja. ich, äh, ich kannte die Begine, ich wollte auch ab und zu mal eine Apfelschorle trinken, mhm. aber das war jetzt nicht der Ort, den ich so frequentiert habe. Mhm. Ähm, so als äh, jüngere queer feministische Person in Berlin gibt es da, glaube ich, nochmal andere Orte, wo mhm. man hingeht. Ja. Genau, aber war immer in, in freundlich-solidarischer Distanz. Also Distanz ist das Wort, sondern das waren einfach nicht die, die Orte, an denen ich so war, aber yeah. ich kannte die, die tollen Leute, die dort arbeiten. Und dann bin ich dahin, ich hatte keine Ahnung, ob da jetzt zehn Leute sitzen. Und dann saßen da 60 oder 70, es war knallvoll, wow. ich weiß, die ganz kleinen Vor-Corona-Zeiten können sich gar nicht mehr erinnern, wie das war, mein <lacht> Scherz, aber ähm, damals, als wir noch groß war, waren, als ich noch drei Monate jünger war, <lacht> und da saßen da wirklich, es war knallvoll, mhm was eine total schöne Erfahrung war, so einen Frauenlesbenraum zu haben. Ja. Ich war total aufgeregt, knallrot. Ich fummel mir dann auch mal meinen Haaren rum und werde ganz nervös. Aber ich bin ja dann auch so, dass ich mich sehr gut vorbereite und mir dann alle Notizen ausschreibe, ja. damit ich, wenn ich dann so einen kleinen Blackout habe, dann da auch das durchschaffe. Durch so eine Stunde. Und das war ein total schönes Erlebnis. Und ein paar Monate später haben die mich, glaube ich, gefragt, ob ich. Ähm, ob ich nicht fest reinkommen will. Mhm. Und da war ich auch noch am Anfang sehr, sehr aufgeregt, mhm. als ich da saß. Vor allen Dingen, wenn du dann auf einmal das Quartett mal vorstellen sollst ja, und die Moderation mhm. übernimmst ja. in so einem Raum. Ähm, ich meine, das öffentliche Sprechen habe ich ja geübt in den letzten Jahren, aber es ist trotzdem immer noch mit Aufregung verbunden äh, und auch mit gewissen Ängsten. Ne? Man weiß ja auch gar nicht immer, was passiert. Mhm. Und es kann ja auch durchaus kontrovers bei uns ja. zugehen. <lacht> 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 ähm, und und trotzdem ist das ja kein Format, was mh, so von, sagen wir mal, so negativen Gefühlen oder von Streit ähm, dominiert sein soll. Und das mhm. ist mir auch wichtig. Also, ich finde Kontroverse wichtig. Ich finde auch kritisch sein miteinander, mit den Büchern, mit den Autoren wichtig. Aber ich finde auch eine gewisse, sagen wir mal, erstmal Solidarität mhm. und auch dieses, was man im Englischen Benefit of the Doubt nennt. Mhm. Also, erstmal so nicht das schlimmste anzunehmen, ja. sondern erstmal zu sagen, ich nehme ich guck mal, was in dem Buch irgendwie was ich total gut fand, mhm. um dann aber trotzdem nicht zu verschweigen, dass es auch Dinge gab, die mir nicht gefallen haben oder die auch politisch einfach, sagen wir mal, mindestens diskutabel sind. Ja. Mhm. So und ähm, da, das ist so wichtig, das lebt, also die das lesbische Quartett lebt schon von der Kontroverse, aber es lebt auch von Lebendigkeit und Witz und Freude am Lesen und wir lesen dort fast ausschließlich lesbische oder queere Autorinnen. Das sind ja sowieso diejenigen, die im Literaturbetrieb
0: nicht die größte Stimme haben. Ja. Und ähm, das, finde ich, muss man im Hinterkopf behalten, mhm. wenn man diese
2: Bücher vorstellt.
0: Mhm. Um mal so einen kleinen Sprung zurückzumachen, muss ich nicht letztens an so eine Anekdote denken. Und zwar, wir haben es mit dem anderen Podcast zusammen aufgenommen, der heißt uh, Somewhere Over the Highway. Und die erste Folge ist, ähm, soll ich sagen, was ist der lymph <lacht> <lacht> Ist auf jeden Fall ähm, mit Julian. Und äh, er erzählt, ähm, also die Frage ist, bist du mit, mit queerer Literatur aufgewachsen? Und er erzählt so ein bisschen davon, dass er in einem kleinen Dorf in Barbue aufgewachsen ist. Und da gab es halt... Nee, nicht ich Ja, oder? Wirklich? Naja, reden wir nicht drüber. Er ist in einem kleinen Dorf <lacht> aufgewachsen. Dass er ist in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist und da gab es halt eine kleine Bücherei. Und dann hat er sich auch irgendwann getraut, hat vorzuschlagen lange Bücher bestellt werden, queere Bücher bestellt werden. Und er dann auch so gemerkt hat, dass er klar dann für sich dann einen Zugang geschaffen hat zu den Büchern, aber natürlich auch für alle, die danach kamen. Mhm. Bist du mit mit queerer Literatur aufgewachsen? Hast du da irgendwie Zugang dazu? Nee, null.
2: Ja. Also ich bin 1986 geboren. Ja.
0: Ähm,
2: ich war auch bis Anfang 20 sehr straight. Mhm. Also ich glaube, ich hatte gar nicht den persönlichen Bedarf nach queerer Literatur. Also das war nicht etwas, was mich schlaflos gehalten hat. Also mhm. das unterscheidet mich dann schon auch von... Queers und Lesben, die einfach schon viel früher irgendwie so gewusst haben, ah, okay, ich aus so einer Heteronorm ähm, gehe ich so raus, aber alles, was ich lese und sehe, ist total hetero. Ja. Das ist nicht meine, meine Kinder- oder meine Jugenderfahrung. Ja.
0: Ähm,
2: ich kann mich auch nicht erinnern, dass das in irgendeiner Form in also Kinderbüchern oder Jugendbüchern eine Rolle gespielt hat. Ja. Das ist aber trotzdem total schade, weil es geht ja gar nicht nur darum, solche Angebote für queere Jugendliche zu machen. Voll, sondern ja. für alle Jugendliche, ja, die mhm. ähm, in ihrem Werden sind mhm. und einfach unterschiedlichste Realitäten mitbekommen, ja auch nicht nur ne, nicht nur queere Realitäten, auch ne, wie viele Bücher mit schwarzen Autorinnen gibt es. Voll. Wie viele Bücher mit Autoren, mit Behinderungen gibt es, ja. ja. Auch gerade so im Bereich Kinderbuch, wo ja viel mit Bildern gearbeitet wird. Das ist unglaublich mhm. normativ auch heute noch. Ja. Auch wenn es heute natürlich mehr Angebote gibt. Yeah. Und als ein Beispiel, das ist jetzt ein englischsprachiges Buch, aber das habe ich jetzt vor ein paar Jahren gelesen, ein Buch von Amy Spalding. Mhm. Das ist eine US-amerikanische Autorin, die hat ein Buch geschrieben: The Summer of Jody Perez mhm. and the Best Burger in Los Angeles oder so. Also <lacht> ist ein bisschen, ist ein Jugendbuch, ja, kommt so ein bisschen spritzig daher und ist, ein Gesch ist eine Geschichte über ähm, zwei junge Frauen. Die dann zueinander finden, ein lesbisches Paar werden. Ähm, eine davon ist Fotografin, die andere hat so einen Modeblock. Ähm, ne? Die eine ist schlank, die andere ist dick und da sind so ganz viele unterschiedliche Themen drin, mhm. aber nicht so nervig pädagogisch verpackt, mhm. ja. Da mhm. ist dann auch das, das, das Queer- oder lesbisch sein nicht mit so, ähm, ja, weiß ich nicht, so unangenehmen Coming-out-Geschichten, die es ja, ja mhm. häufig immer noch gibt. Ne? Also so. Ähm, der Struggle, der Kampf ist immer so im ja, Vordergrund. Es geht, es geht um nichts anderes. Ja. Es geht nur um die eigene Unsicherheit. Und das ist ja nicht, mhm. dass es das nicht auch gibt. Mhm. Aber dass es einfach mal ein Buch gibt, wo diese unterschiedlichen ja, Themen und oder beziehungsweise Lebensrealitäten vorkommen, ohne dass es ein Problem gemacht wird. Ja, Dann mhm. hast du halt so eine dicke Modebloggerin äh, und eine, eine lesbische Fotografin. Und, und beide finden sich. Und das ist eine schöne Jugendgeschichte, die ist jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen, das gibt es leider nicht auf Deutsch, aber wer Englisch reden kann, äh, lesen kann, da gibt es dann jetzt langsam mal so Angebote, ja. wo man sagen kann, wunderbar, dass es das ja. jetzt gibt. Ja? Ja. ja ja
1: Allein, dass man nicht drüber stolpert. Ne? Also bei mir ist es ähnlich, glaube ich, wie bei dir, dass ich erst so in meinen Zwanzigern irgendwann war, so, oh, hallo. Und deswegen auch nicht so danach, wenn ne, ich in der Bibliothek war und danach gesucht habe, als ich jung war, aber Allein, dass, also, ne, dass es nicht trotzdem in meine Hände gefallen ist, ist so verrückt. so Wenn ja. man überlegt, was ich für Jugendliteratur gelesen habe, wirklich von Dämonen jagen bis Der Junge schreibt mir nicht zurück. so es gibt so viele <lacht> Bücher ja. und in keinem davon, was ich gelesen habe. ja Naja, ihr kennt das. Für mhm. dir war es ein bisschen anders, Jules,
0: ne? Also würde ich auch nicht unbedingt sagen. Ich bin auch nicht so wichtig damit aufgewachsen. Hat mich auch lange nicht interessiert. Also ich glaube, ich muss auch älter werden. Ich glaube, wirklich so mein erster Zugang zu queer-lesbischen Geschichten war wirklich Fanfiction damals. Ach mhm. ja. Also so mit 17 oder so war das, glaube ich. Auf Tumblr. Tumblr. Die Tumblr-Generation. Genau, genau. Und dann, ich dachte aber auch immer irgendwie, also so, ich wusste auch irgendwie so gar nicht, wie finde ich irgendwie Bücher oder so, also wie finde hm. ich irgendwie queere Bücher und so. Also ich hatte so gar nicht so ein Gefühl dafür, wie ich da irgendwie so rankomme. Deswegen war wirklich so Fanfiction war ein Einstieg,
1: ja. ja. Ist auch privater irgendwie, ne? Also ich glaube, bei so Büchern waren schon auch, also meine Mutter hätte da schon nachgefragt, so, ne? wenn ich mir zu Weihnachten jetzt ja. die, die Geschichte gewünscht hätte. So. <lacht> Fanfiction war irgendwie ein bisschen, ein bisschen privater auch, ne? Ja. Mal, liest du heute noch manchmal Fanfiction?
0: Nee, ja, hab ich echt aufgegeben. <lacht> nee, gar nicht. Deswegen
2: ist es ja so geil, wenn es in Büchern vorkommt, wo es nicht das vordergründige Thema ist. Ja, ich stimmt. muss ehrlich gestehen, dass mich das am allermeisten freut. Das ist für mich das größte Zeichen von, ich meine, das Wort Fortschritt ist ein bisschen überstrapaziert, mhm. weil vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo so viele Rückschritte <lacht> sichtbar sind, aber wenn man irgendwas konstatieren kann, was heute vielleicht anders ist als vor 20 oder 30 Jahren, dass einfach mal queere Geschichten oder Lebensrealitäten auftauchen in Büchern, die nicht als queere Literatur mhm. ja, so aktuelles Beispiel sind. für mich ist jetzt ein, ein großer bekannter Roman aus einem großen Verlag von Olivia Wenzel, Tausend Serpentinen Angst. Das ist erstmal so vordergründig betrachtet, so eine Identitätssuche von einer jungen, schwarzen, ostdeutschen Frau. Mhm. Ganz tolle, interessante Perspektive, die ja auch sowieso schon so selten vorkommt. Ne? Ähm, ostdeutsche Geschichte, wenn sie erzählt wird, ist so unglaublich weiß. Ja. Mhm. Und äh, sie bringt halt einen anderen Blick rein ja? und redet auch über den Rassismus. Ja, auch ihre eigene Familie, ihre weißen Mutter, ihre weißen Großmutter, ähm, aber auch über ihre eigene Identitätssuche und ne, über ihr eigenes Leben. Sie kann heute fahren mit ihrem deutschen Pass, ja, was ihre mhm. Eltern zum Beispiel aus sich nicht konnten, ja. Und zwischendurch reingepflückt sind dann auch äh, so eine kleine Affäre mit einer Frau, die aber nicht, ne, das ist, dann wird ja nicht groß angekündigt, ist ja. gar kein, gar kein großer mhm. Struggle. Und wenn es ein Struggle ist, dann wird der dort ganz gut beschrieben. Das ist jetzt ein Buch, was ist dieses Jahr meines Erachtens rausgekommen, dieses oder letztes Jahr. Mhm. Ähm, total empfehlenswert es ist es einfach Teil der Geschichte. Okay, mega. Und das finde ich, ja, da, da muss ich sagen, da geht mein Herz am meisten auf. Ich freue mich mhm. natürlich über jedes queere Buch, auch jedes Buch, was so ganz explizit in your face <lacht> queer ist, wo ja. alle Protagonistinnen queer sind und wo das, ja. was ja auch viel realistischer ist, ne? Ja. Weil diese ganzen Bücher, wo es immer dann eine eine queere oder lesbische oder schwule Person gibt, sind ja witzig, weil wir kommen ja meistens in Rudeln. Ja.
1: Also ja. so. Ja. Genau, genau wie
2: die Heden immer an Rudeln kommen. Ja. So, das ist ja eher, also ich meine, in ländlichen Gegenden ist mir klar, dass da viele irgendwie auch heute noch unter Einsamkeit und so leiden. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt Buch lese, was an der Großstadt spielt mm. und da kommt eine queere Person in
1: der Geschichte vor, sage ich so, tut mir leid, ist unrealistisch. Okay. Was? <lacht> so, ich weiß nicht. Kannst du dich erinnern, was so der erste queere Moment in dem Buch war, auf den du gestoßen wirst? Nö. Ja. Ich weiß auch, ich so gerade Kann überlegen. mich nicht erinnern. Das du noch schön?
2: Ich ja. kann mich an meine erste Serie erinnern, die ich mit meiner Freundin damals vor zehn Jahren geguckt habe. Naja, was kann das sein vor zehn Jahren? Naja. Also das ist für mich total bildhaft. Dann haben wir dann angefangen, Elbert zu gucken. Das war für mich was total Besonderes. Da habe ich gedacht, ja. ah, okay, das bin ich jetzt
1: auch. Ausregend. Und als Paar war dann so sollten
2: wir mal... Na, sie hat das natürlich geguckt als so. Jugendliche. Ja. Hm. Das war das Einzige, was es gab. Die ja. haben ja damals noch, das wurde dann ins Deutsch übersetzt, das haben wir ja. mal gleich am nächsten Tag geguckt. Das war ganz aufregend. ja haben auch vor Streaming-Zeiten. Ja. ja, können sich auch nicht alle daran erinnern, wie das war, als wir früher noch unsere Kassetten <lacht> okay. und die Kassetten und CD-Player und <lacht> sowas hatten oder halt einfach aufs Fernsehen warten mussten, bis das dort gelaufen ist. Ja. Nee, die haben das dann geguckt und als wir zusammengekommen sind, das war vor rund zehn Jahren, haben wir das dann zusammengehuckt, das war für mich so, oder Queers Folk habe ich auch geguckt, das hm. jetzt habe ich Albert wieder mal angefangen zu gucken und finde dich ganz viel ganz schräg und,
1: ja, jetzt, ist so ne? ja. ja. war komisch, war echt zum ersten
0: und altmodisch, extrem, ja, ist ähm, ich aber was verändern ist, kann, ne, so in 15, 20 Jahren,
1: ja, ja. ja. <lacht> selber so, ne, so, oh mein Gott.
2: und jetzt gibt es okay. ja diese neue Adaption, ja. mhm. hast du schon gesehen? Ja, ja klar. Es kam schon raus und heute mit Streaming kann man ja alles sofort gucken. Ja. Äh, auch richtig schön, aber mhm. es ist mir zu glatt geleckt.
1: Es mhm. war sehr glatt,
0: ja, fand ich auch. So.
2: Ja. Ich finde es schön, diese ganzen Schauspielerinnen wiederzusehen. Ich fand, das hat, hat sich, konnte man auch echt gut gucken. Ich finde toll, dass da dann jüngere Leute, ähm, die auch nochmal andere Geschichten, einen anderen Fokus reingebracht haben. Ähm, Transidentität hat eine größere und auch, ähm, sagen wir mal, empathischere Rolle gespielt, als, ja. jetzt ganz freundlich ausgedrückt, als in der ja. ersten ja. ersten Serie, da gab es ja ganz große Probleme der Darstellung ja, von ja. Transmenschen. Ja, ja. Und trotzdem habe ich so irgendwann, also ich habe mich riesig darauf gefreut, ich kann mich noch daran erinnern und habe so geguckt und ich habe so gemerkt, dass bei jeder Folge meine Laune ein bisschen runtergegangen ist und ich habe zuerst gar nicht so geschnallt, warum? Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, es ist, alle sind wunderschön und normschön. Ja, und alle sind, sind schlank ja. und super reich ja. und alles ist fancy und der, der Drink in der Hand hat bestimmt 8,50 Dollar gekostet. Ja. Und da äh, habe ich so gedacht, ah, okay, das ist ja eigentlich überhaupt nicht das, was ich unter queer Szene mhm. auch in Berlin kenne.
1: Ja. Ach, auch in der neuen Staffel ist das jetzt noch so. Ja. Ja. super
2: so geleckt, ja. Also aus, die stehen morgens auf oder? und sehen 18 Mal besser aus als ich. <lacht> Nach vier Stunden Make-up und Haar. <lacht> ja. Das ist gemein. Das
1: ist schade, ja, bitte. <lacht> Also auch nice, so... Also es ist so unrealistisch. Also jetzt mal, ich habe das jetzt witzig erzählt,
2: das ist ja nicht nur unrealistisch, das ist auch einfach, ähm, ja, ich finde es nicht ja. okay, was da so, ja. was da häufig fehlt an Darstellung. Ja,
0: absolut. Vielleicht ein guter Übergang, wir haben uns noch so die Frage gestellt, ob Bücher auch Teil von Popkultur sind oder so. Was heutzutage, vielleicht die Konkurrenz ist zwischen Büchern und Serien, so, also, liest man noch heutzutage, guckt <lacht> man nur noch Netflix, also so. Oder wie kriegt man auch vielleicht Bücher wieder mehr in Popkultur eingebunden? Ich finde das irgendwie... Das Gefühl, es ist nicht mehr so ein wichtiger Punkt
2: irgendwie. Also, ich bin da sicherlich überhaupt keine Expertin, mhm. äh, weil ich beides sehr gerne konsumiere, aber eben nicht mit einem total professionalisierten Ansatz darauf gehe. Aber es gibt ja durchaus m, Bücher, ähm, die dann auch nochmal zur Serie werden und dadurch mhm. auch nochmal eine extreme Sichtbarkeit bekommen. Ja.
0: Mhm.
1: Ich habe das kurz im Buch gelesen, es hieß Dear Twin und es ging eigentlich um so, eine, um so eine Zwillingsbeziehung zwischen zwei Schwestern, die sehr unterschiedlich waren. Aber ne, die eine, die Protagonistin, aus deren Sicht das geschrieben war, war queer und hatte eine Freundin und es, ist, es war ein sehr neues Buch. Also ich glaube, ich habe lange nicht mehr so ein aktuelles Buch gelesen und es war so lustig, weil dann so super viele so popkulturelle Anspielungen da drin waren. Ich war ein bisschen <lacht> gewöhnt, dann steht da so... Janelle Monae so. <lacht> ich bin so gewohnt, dass die Bücher irgendwie in den 80ern spielen oder so. In Dear Twin kam dann irgendwann, ich glaube, das ist kein Spoiler, kam dann irgendwann umschriebene Sexszene mit einem Strap on. Und das war ich wirklich so, pff. Das finde ich so nice. Ja. Und spielt so, finde ich, in dieses Ganze so. Wenn man über Sichtbarkeit redet, redet man viel über über Filme und Serien. Aber auch in so Büchern, ne, dass ich von, von Strap on Sex lesen kann. Finde ich Hammer, finde ich richtig cool. So. Ja.
0: ja, ich glaube, was vielleicht noch so eine Frage ist, also warum vielleicht auch noch Serien und so zugänglich sind. Ich glaube auch so, also wer fühlt sich auch so, es hätte ja einen Zugang zu einem Buchladen oder mhm. auch zu einer Bibliothek. Ne? Also ich glaube, die Zugänge sind auch nicht für alle gleich. Mein Bücher sind ja auch nicht unbedingt nicht unbedingt günstig. Klar, ich glaube, in Berlin hat man nochmal, oder in großen Städten hat man einen Zugang zu zu Bibliotheken, aber es ist auch in kleineren Orten nicht unbedingt gesagt. Also ja, Bücher haben auch nochmal so ein
1: anderes Einstiegslevel auch. Ne? Hm. Und also ne, was dann so als, als Literatur zählt und was nicht so. Weil das sind immer so also dann liest du und wenn du keine Bücher liest, bist du bist du irgendwas? Ja. Oder oh, dass Leute Fanfiction lesen, Graphic Novels, was auch immer lesen. Ja. Was ist gerade auf deiner To-Read-Liste? Hast du irgendwas? Hast du irgendein Buch in deinem Start, wo du dich gerade richtig drauf freust? Oder ne, kein Buch, eine Graphic Novel. <lacht> Alles Literatur.
2: Ich habe gerade ganz frisch gelesen von Lou Conradi, Baby Butch. Mhm. Das ist im letzten Jahr in der Edition Assemblage rausgekommen. Mhm. Ist wirklich ein Buch, wenn du Bock hast, auf so die Berliner queer-feministische Szene. Aktuell auch. Mhm. Ähm, da kommen wirklich die unterschiedlichsten Charaktere drin vor. Ähm, da geht es auch viel um Identitätssuche, es geht um die knallharten Fragen des Lebens, es geht um auch Gewalterfahrungen, um ähm, so weißen Rassismus. Ähm, also so um die die Fragen, die auch in der queerfeministischen Szene einfach eine große Rolle spielen, gerade bei so jüngeren äh, Leuten, würde ich jetzt mal sagen. So. Mhm. Also so, dass die, die Menschen, die dort dargestellt sind, sind schon ein bisschen jünger. Und die mhm. Fragen, die dort aufkommen, haben viel mit Identitätsfragen ähm, zu tun. Das ist ein schönes ähm, Community-Buch, mhm. ähm, was wir auch beim lesbischen Quartett bald besprechen werden. <lacht> äh, leider nicht im Juni, weil dort fällt es aus, aber dann im September. Okay, wir planen im September. Genau, wir so planen geht's. im September. Ja, und wenn cool. der Podcast vor September rauskommt, dann checkt das ist mal das, das letzte Quartett raus. Aus. <lacht> ähm, da werden wir das nämlich auch eins als eins von vier Büchern besprechen. das ist ein richtig ähm, schönes, tolles Buch, was so selten zu lesen ist. Mm -hmm. Weil die queeren und transgeschichten, die da drin vorkommen, einfach so selten vorkommen mm -hmm. in Büchern.
1: Cool. Das klingt ein guter Tipp finde mich. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, wow, ich muss selber noch mal durch. Ich will was ich jetzt in diesen bin noch mal durch. Ein, ja. <lacht> vielen Dank, Magda. Großer Spaß. Schön, dass du da warst. Ähm, vielen Dank an ihr, dass ihr zugehört habt. Und die Kooperative Berlin, dass wir den Raum nutzen dürfen. Schreibt uns eure Buchtipps oder wie ihr die Bücher findet, über die wir hier geredet haben. Auf Instagram oder per E-Mail an thelesbiengays.podcast und wir sagen merci und bis ja, so. bald bye bye <lacht>